0: Hallo und herzlich willkommen zum Lighthouse-Channel. Schön, dass du eingeschaltet hast. Jetzt geht's los mit einer kraftvollen und inspirierenden Botschaft. Das Thema heute heißt unerschrocken, widerstandsfähig und unterscheidungsstark. Die Offensivgemeinde der Endzeit. Amen. Ich sag's nochmal, unerschrocken, widerstandsfähig und unterscheidungsstark. Das ist unsere Aufgabe zu werden. Pass mal auf, es ist nicht deine Wahl, ob du in der Schule bist, aber es ist deine Entscheidung, ob du am Ende dort rauskommst. Denn keiner von unseren Gemeinden weltweit oder deutschlandweit haben darum gebeten, in die Herausforderung zu kommen der letzten 24 Monate. Die war einfach da. Gott und der Teufel haben uns alle nicht gefragt, weil wir hätten wahrscheinlich uns nicht freiwillig dafür gemeldet. Durch Herausforderungen wie Covid durchzugehen. Und ich sage jetzt nicht, dass Gott Covid geschickt hat. Ich sage nur, dass die Herausforderungen schütteln, auch an der Gemeinde. Wie es auch in den Dingen der Welt passiert. Aber die Gemeinde hat doch eine andere Berufung. Stimmt das? Und wir müssen das lernen. Ich habe wirklich den Eindruck, dass der Heilige ist uns. Und wenn du online zuschaust, öfter zuschaust, in prophetische Offenbarung noch mehr hineinführen möchte. Und das ist wichtig. Das ist wichtig. Gott möchte uns äh, zurüsten, Grundlagen geben, alles Wort, alles was wir brauchen, unabhängig von äußeren Umständen und Entwicklung. Und du musst unterscheiden, die Gemeinde braucht zwei Arten von Wort, generell, jede Gemeinde. Das eine ist das Wort Gottes, das Logos, die Grundlagenlehre, die alle Zeit für alle Gemeinden immer die gleiche ist. Ja, drittes Jahrhundert, zwölftes Jahrhundert, Mittelalter, heute 21. Die Grundlagen des Glaubens braucht jede Gemeinde gleich. Egal wie die Welt aussieht, egal wie die Christen, wir brauchen diese Grundlagen. Das ist Glaube, das ist Rechtfertigung, das ist Gnade, Identität in Christus, Vollmacht und Autorität, Krankenheil, das Wort in richtiger Weise. Da, da gibt es keine Zeit, zu der das nie dran wäre, das zu predigen. Amen. Aber es gibt eine Zeit... Und die ist unterschiedlich, wo Gott ein spezifisches Wort hat, ein prophetisches Wort, etwas aus dem Wort Gottes herausgenommen und er redet es zu seinem Volk, weil es für diese Zeit wichtig ist. Könnt ihr das sehen? Das ist wichtig, dass wir beides haben. Auch als Gemeinde, auch als Online Community Movement. Wir brauchen Grundlagen, aber wir brauchen, müssen auch hören, was der Geist den Gemeinden oder unserer Gemeinde sagt, weil sonst verpassen wir es. Wenn es bestimmte Interesse, wenn es bestimmte wichtige Zeiten gibt, dann ist es einfach nicht nochmal dran, die Grundlage über Geistestaufe, die Vaterliebe, das, das brauchen die Leute, die es noch nicht gehört haben und wir brauchen das immer mal wieder. Aber wenn gerade eine bestimmte Sache dran ist, dann gilt es für uns, dieses, ohrende, äh, dieses hörende Ohr zu haben. Sorry. Dieses zu hören, so wie Elisa gehört hat, was hat der Feind geplant und der Feind kam einmal in dieses Tal, einmal in jenes Tal und der Mann Gottes konnte vorhersagen, welche Seite der Feind kommt, sodass die Feinde gesagt haben, wir haben einen Verräter. Israel weiß sofort, wo wir hinkommen, wer von uns ist der Spion. Aber dann hat irgend irgendein schlauer Kopf unter den Feinden gesagt, nein, nein, der Prophet erzählt dem König von Israel, was du in deinem Schlafzimmer redest. Und ich sagte, davon sind wir noch ein bisschen entfernt. Aber Gott möchte, dass du das lernst. Und das bedeutet prophetische Unterscheidung. 2. Petrus 1, Vers 1 möchte ich kurz lesen. 2. Petrus 1, Vers 1. So besitzen wir das prophetische Wort umso fester. Und ihr tut gut daran, darauf zu achten, als eine Lampe oder als ein helles Licht die an einem dunklen Ort leuchtet, bis der Tag anbricht und der Morgenstern in euren Herzen aufgeht. So besitzen wir das, das war 2. Petrus 1, Vers 1, so prof, besitzen wir das prophetische Wort umso fester. Und ihr tut gut daran, darauf zu achten, als eine helle Lampe, die an einem dunklen Ort leuchtet, bis der Tag anbricht. Welcher Tag ist da gemeint? Wir haben gerade davon gesungen. Der Tag der Wiederkunft des Herrn. Und der Morgenstern in euren Herzen aufgeht, indem ihr zuerst wisst, dass keine Weissorgung der Schrift aus eigener Deutung geschieht. Und ich möchte kurz zur Einleitung ein bisschen was sagen. Der Teufel arbeitet im Hochbetrieb, in der Welt. Er arbeitet unter uns, er arbeitet in dieser, in dieser Stadt, in diesem Land. Er versucht die Welt und die Leute vor sich herzutreiben. Und wir merken das, dass das immer intensiver wird. Versteht ihr das? Diese Gesetze, jene Gesetze, ich sage nur mal ganz kurz, ich habe vor kurzem gehört, dass in Australien, also schon ein paar Wochen her, dass dort Lager eingerichtet werden, wo Leute, die in Quarantäne sollten, in Lagern interniert werden, bis sie wieder getestet, dass sie gesund sind. Also ich bin überzeugt, dass es absolut übertrieben angemessen der Sache, die da läuft, vor allem, da Australien so viele Einwohner hat wie vielleicht Bayern. Und der Land ist, ich weiß nicht, 20 Mal so groß. Aber die gehen mit einer, die werden dort mit Strafen, drakonischen Strafen. Also dort entwickelt sich ein Polizeistaat. Das sage nicht ich, das sagen nicht irgendwelche Querdenker. Du musst einfach mal nachlesen. Wenn du in, einem anderen, in einer anderen Stadt bist und in, in Australien können die Städte weit entfernt sein und du möchtest zurück und die verhängen den Ausnahmezustand, dann darfst du nicht mehr in deine Stadt zurückfliegen, außer du bist geimpft. Du darfst nie mehr zurück. Also wir erleben im Moment Dinge, die haben wir uns alle nicht vorstellen können. Du kannst jetzt sagen, okay, da bin ich einverstanden. Gut, wenn das deine politische Meinung ist, okay. Aber ich sag dir nur eins, geistlich, das wird nicht bei der Impfung oder bei Krankheit bleiben. Das wird irgendwann mal weitergehen. Auch wenn wir absolut unterschiedlicher Meinung sein können, auch als Christen über das Thema Impfung oder Corona. Es wird nicht bei diesem Thema bleiben. Und deshalb ist es wichtig, dass wir erkennen, der Teufel treibt die Leute vor sich her. Und da gibt es eine große Agenda. Eine nach dem anderen. Pandemie, soziale Konflikte, politische Agenda, dies und jenes, Klimakatastrophe, jene Katastrophe. Und die Welt wartet und ist fast schon in Erschütterung, was denn als nächstes auf uns zukommt. Das kannst du ja an dem psychologischen Zustand der Leute sehen. Die, die sind ja schon froh, wenn sie mal wieder ins Fußballstadion dürfen. Die feiern ja schon als neue Normalität, dass da irgendwie der alte Zustand wieder einkehrt. Das zeigt, wie krank die ganze Sache sich entwickelt hat. Und ich glaube, dass Gott möchte uns in dieser Zeit trainieren, dass wir wachsam sind und dass wir ehrlich mit uns selber sind. Dass wir nicht nur reagieren als Gemeinde, sondern agieren. Und das geht von dem großen Bild der Wiederkunft Jesu und der ganzen Endzeitentwicklung bis zum ganz kleinen Sachen in unserem Alltag runter. Bist du jemand, der agiert oder der reagiert? Ehrliche Frage. Bist du jemand, der reagiert auf deine Umstände? Ja, wenn das kommt, dann muss ich so. Ja, wenn das nicht geht, dann kann ich nur so. Ja, wenn das so ist, naja. Oder bist du jemand, der den Umständen voraus ist? Prophetische Leute sind den Umständen voraus. Deshalb haben, ich sage das mal nebenbei, deshalb haben Leute, die den prophetischen Durchblick nicht ganz so haben, Schwierigkeiten, wenn andere Leute sagen: Lass uns beten, weil hier zieht Sturm auf, wir sollen im Schutz beten. Leute, die das nicht sehen können, denken sich: Ja, warum schon wieder im Schutz? Und wenn die dann nicht beten, dann schlägt es ein: Boom! Und dann musst du nachher wieder die Scherben aufräumen. Oder in Seelsorge kommen. Oder die Ehe muss wieder gekittet werden. Oder ich sage jetzt keine Vorwürfe, weil wenn wenn es sein muss, dann packen wir alles gemeinsam an. Aber weißt du was? Es ist doch besser gewarnt zu sein. Ich sage das auch aus einem bestimmten Grund. Wir hatten in den letzten Tagen ein paar ganz interessante Träume, besonders Leute, die sonst nie Träume hatten über geistliche Warnung, so dass ich glaube, dass es relevant ist. Amen. Was ist das wichtigste Event in der überschaubaren Zukunft? Die Wiederkunft Jesu. Jesus kommt wieder. Oh, ich sehe, wir müssen darüber öfter predigen. Amen. Ihr schaut mich so an, als ob das irgendwo in der Kinderstunde mal gelehrt wurde. Oder ihr habt gar keine Kinderstunde gehabt. Bless you in Jesus' name. Aber weißt du, wenn ich bin ja, ich sage dir jetzt mal online, ich bin total begeistert, was der Herr an meiner Frau tut. Ich sag's euch auch, aber ihr habt es mal mitgekriegt. Einfach so, weil meine Frau, die schon vor mir bekehrt war und schon Jahrzehnte gläubig ist, die hat als Kind so einen gleichen Knacks bekommen, weil ihre Eltern, die gläubig waren, immer von der, von, von der Endzeit, von der Entrückung geredet haben. Die Eltern von meiner Frau hatten die, die theologische Einstellung, dass die Entrückung so plötzlich vor der Trübsal passiert. Es gibt ja unterschiedliche theologischen Sichten zur Entrückung. Aber die haben geglaubt, das wird, kann sofort passieren und dann, bist bist weg. Und du kannst es jeden Moment verpassen. Und wenn du gesündigt hast, und deshalb wollte ich, die Bianca Endzeit-Themen, Endzeit-Filme, das wollte ihr alles nicht hören. Über Jahrzehnte. Ich habe mal manchmal einen Witz gemacht am Montagabend, wo wir unseren äh, Ausruhabend für uns Ehe haben. Sagten, wollen wir einen Endzeit-Film? Und, ah, nein, nein. und so, wir haben ein bisschen gescherzt. ja. Und dann, und dann hat der Heilige Geist bei ihr einfach Heilung bewirkt und Feuer bewirkt. Und gestern nach, vorgestern nach dem Gottesdienst hier, war ja auch eine gute Zeit, oder? Ja, war es gut? War schon was los? Fahren wir nach Hause und alle sind nach dem Gottesdienst körperlich einfach ein bisschen müde, ist normal immer so. Und dann sitzen wir da beim Essen und die Bianca angefangen zu erzählen von der Endzeit und von der Endzeit. Ich habe mir gedacht, wow, und eigentlich muss also der nächsten, also der Herr hat echt was getan. Pass mal auf, wir sollten wirklich wissen, dass die Wiederkunft Jesu, das ist keine Kleinigkeit. Das ist fantastisch wie Jesus redet von seiner Wiederkunft. Paulus redet von der Wiederkunft. Wisst ihr, und er redet nicht immer nur vom Antichrist, vom Antichrist, und vom Mark of the Beast und von diesen. Als Paulus von der Wiederkunft Jesu redet, sagt er seiner Gemeinde zur Ermutigung. Seid ihr da? 1. Thessaloniker 4, Vers 16. Schlag das mal auf. Das ist eine Stelle, die kann man auch auswendig kennen, aber wir lesen es heute einfach vor. Und für alle, die es noch nicht auswendig kennen. 1. Thessaloniker 4 Vers 16. Denn der Herr selbst, das heißt Paulus spricht jetzt über Jesus, der Herr selbst wird beim Befehlsruf. Im Englischen heißt es, with the sound mit einem Sound bei der Stimme eines Erzengels und bei dem Schall der Posaune Gottes herabkommend vom Himmel. Und die Toten in Christus werden zuerst auferstehen. Danach werden wir, die Lebenden, die übrig bleiben zugleich, mit ihnen entrückt in die Luft, in den Wolken dem Herrn entgegen. Und so werden wir alle Zeit beim Herrn sein. So ermutigt euch nun einander mit diesen Worten, sagt Paulus. Pass also auf, der Erde selbst wird bei dem Sound der Trompete, bei der Stimme eines Erzengels und bei dem Schall der Posaune Gottes herabkommen vom Himmel. Und die Toten in Christus werden zuerst auferstehen. Kannst du dir vorstellen, was da los ist? Mensch, das wäre ja auch interessant, an bestimmten Friedhöfen zu sein, wenn die wiederkommt, Jesus und plötzlich macht es bei dir... Und du denkst, wow, und dann plötzlich denkst du, das ist dann nicht der Zombie-Apokalypse, -Ap das ist plötzlich Jesus-Apokalypse, oder wie das Ding auch immer heißt. Die, die Gräber springen auf. Und ich sagte, wer, Panik kriegen dann nicht die, die Leute, die den Horrorfilm machen für die Leute, Panik kriegen die Leute, die mit Jesus nicht da sind. Denken, Sie, was passiert hier? Licht kommt aus dem Grab. Plötzlich steht dann hell leuchtender Heiliger. Und dann hier, hier, hier. Die ganzen Toten werden lebendig. Und dann denkst du, wow. Und plötzlich macht es bei dir, und dein ganzer Körper strahlt wie eine Flutlichtanlage. Dagegen ist das FC Bayern München Stadion eine kleine Taschenlampe. Du strahlst wie die Sonne am Mittag. Und dann plötzlich schaust du nach oben. Und alle schauen nach oben. Und von oben geht die Post ab. Der ganze Himmel wird hell. Alle sehen gleichzeitig. Die Bibel sagt, alle werden Jesus sehen. Also, das ist unsere meine theologische Überzeugung, dass es nur eine zweite Wiederkunft gibt. Aber auch da können wir unterschiedlicher Meinung sein. Ich will da gar nicht drüber streiten. Pre-Trip, Post-Trip, Mid-Trip. Ich persönlich glaube, dass Jesus einmal wiederkommt und nicht vor der Tribulation und nach der. Aber das kannst du auch anders sehen. Wichtig ist, dass du dabei bist. Und dazu müssen wir ready sein. Ich hatte auch nicht das Lied heute geplant, ganz ehrlich. Aber wir brauchen, dass wir bereit sind, Weißt du, um Covid ist das Training, bereit zu werden. Für die Gemeinde. Das ist nicht, dass Gott das geschickt hat. Aber in dieser Zeit siehst du, wie, wie die Welt die Gemeinde schüttelt, der Teufel die Gemeinde schüttelt und untenrum fällt das Spreu raus. Und der Weizen bleibt irgendwie übrig. Du, ich sag das vielleicht nachher nochmal. Aber hör mal zu, ich habe in den letzten Monaten, du, du schaust dir ja immer wieder mal ein bisschen so durch, oder ich zumindest, was denn so läuft und welche, ich hoffe ja, dass irgendwie möglichst viele Gemeinden gut drauf sind und weiter wieder ins Schwung kommen. Und dann lese ich dann von einer, irgendeiner Gemeinde in Frankfurt, es spielt ja keine Rolle, was es ist, dass sie am Männerabend wieder neu starten und die sind eingeladen, sich zu treffen. Und sie treffen sich nicht nur zum Sport und zum Bar gehen, sondern auch zu geistlichen Gesprächen. Ja, aber die gehen in die Bar. Da trinken die wahrscheinlich nicht nur einen Cola und einen Tee. also es könnten sie auch ins Café gehen. Also überleg dir mal, wie du bereit wirst. Wir machen auch Männerabend ab und zu. Aber wir machen es nicht in der Bar. Wir machen es in der hallig geist -Bar. Oder einfach zu Hause bei irgendjemandem. Wir wollen voll des Geistes werden, nicht voll des Whiskys. Ich muss kein Spezialist in Spirituosen sein. Also ich bin das zumindest nicht. Haben jetzt einige auch nicht erwartet, dass die Predigt heute drüber geht. Aber es geht darum, ready zu sein. Oh, seid ihr doch noch so an dem Zeug dran? Wir von euch haben das Zeug schon weggeschüttet. Oh, da müssen wir jetzt einen Aufruf machen. Halleluja. Come to Jesus. Come on. Komm, du hast es doch... Mit ein paar Leuten habe ich einen Deal. Freiwillig. Preis dem Ehren. Also hochprozentiges bringt dich nicht hoch. Prozentig on fire für Jesus. Heiliger Geist prozentig bringt dich näher zu Jesus. Und ich schäme mich überhaupt nicht, das zu sagen. Das Problem, dass das komisch bei Leuten ankommt, zeigt, wie weit der Leib Christi abgefallen ist. Vom Glauben. Wir brauchen uns nicht fürchten. Amen. Und ich möchte dir was sagen. Die Zeit wird heißer und härter im Geist. Und wenn die Gemeinden nicht klarer das Wort verkündigen, werden die Leute der Gemeinde nicht vorbereitet sein für das, was kommt. Denn die Zeit, und das haben wir schon öfter gesagt, aber ich höre nicht auf, darüber zu sagen, weil eines Tages musst du das den Leuten predigen, die du triffst, die von Neu geboren sind, dass die Lichtanlage, die, die Nebelmaschine, die Freizeitaktivität und Erhaltung die werden die Leute nicht festhalten in der Endzeit. Und meine Güte, du kannst auch mit mir anderer Meinung sein, weil du halt drei Glas Bier trinkst und, und du denkst, das ist alles gesetzlich. Aber ich erkläre dir, dass wenn das dein Ding ist, das hält dich nicht on fire. Sag ich, ja, aber es schadet mir auch nicht. Ja, aber dann beweist doch, dass du on fire bist. Oder, was heißt, beweisen muss man das nicht. Aber man sieht es nach außen. Du, ich werde da dranbleiben, weil ich spüre, dass es das dran ist. Weißt du was? Ich habe ja... Du findest im Leib Christi sehr viele Leute, die unterschiedliche Freizeitgestaltung haben. Und dann gibt es Geburtstagspartys, wo wirklich Hochprozentiges weggekippt wird. Und dann gibt es diese Diskussionen von Leuten, es gab schon Leute von uns, die da mal eingeladen wurden. Und dann haben die da gesagt, du, ich, sag mal, wie heißt, bist du eigentlich für Jesus unterwegs? Ich sehe dich in der Gemeinde nicht so, du rauchst, du trinkst Alkohol, dieses Zeug und... Weißt also du, es war schon noch nie so, ich habe noch nie eine Gemeinde und Leute getroffen, die das als Gewohnheit praktizieren und total heiß sind für Jesus, kranke heilen, Dämonen austreiben, das Evangelium predigen und die Gemeinde an vorderster Front voranbringen. Das sind meistens Gemeinden, die gemacht sind, um Leute, die nicht richtig Buße tun wollen, nicht abzustoßen. Ich, ich bin halb weltlich. Und kommt der Welt die Hälfte entgegen, dann, dann tut die Welt halb Buße, weil der Teufel ja weiß, solange nicht ganz Buße tut, kann er ruhig hingehen. Ist doch eigentlich klar, warum manche Gemeinden mit Leuten voll sind? Weil der Teufel nichts dagegen hat, dass die da hingehen. Weil eine halbe Buße bringt keine ganze Neugeburt zustande. Halbe Umkehr ist doch immer in der falschen Richtung. Umkehr bedeutet 180 Grad. Wenn du 90 Grad zu Jesus stehst, bist du auch verkehrt. Du musst stromlinienförmig mit dem Willen Gottes sein. Ab, halber Ungehorsam ist voller Ungehorsam. Oder halber Gehorsam. Das verstehen die meisten Christen nicht. Aber wenn du die Offenbarung liest, am Anfang ist es ja noch äh, ziemlich simpel zu verstehen. Lächle mal, der Nachbar und sagt, das wäre gut. <lacht> Jesus sagt ja, wenn du kalt oder heiß wärst, dann wäre es gut. Also er sagt nicht, dass kalt gut ist, aber mit kalten Leuten kann er mehr anfangen, weil kalte Leute sich schneller bekehren. Aber heiße Leute braucht, heiße Leute sind noch feier für Jesus. Aber lau ist ein Zustand, den er eines Tages von sich werfen wird. Der Herr. Deshalb ist es wichtig. Und das redet er in Bezug auf die Endzeit. Das ist ja nicht so, dass er alle drei Tage in Judäa und Samaria und, und Jerusalem sich zu den Jüngern umgedreht hat. Wer von euch ist lau? Geh nach Hause. Die waren damals nicht lau, weil Jesus war da. Laue Leute werden nicht lau, wenn Jesus da ist. Das ist ihnen peinlich. Lauheit ist peinlich, wenn Jesus sichtbar da ist. Aber Jesus, man kann sich in den Gemeinden so gut verstecken. Reihe 3c. Da hinten so, zum Beispiel oder hier. Man setzt sich halt hin und so weiter. Und wenn dann die Gemeinden angepasst sind an die Christen, die mit dem negativen Blick den Pastor einschüchtern oder schon 38 Minuten. Und wenn dann runtergefahren wird, weißt du, was dann passiert? Die Leute kommen nach Covid wieder nicht zurück. Und das ist schade. Aber die Wiederkunft Jesu kommt. Und wir werden in Zukunft öfter darüber sprechen. Ich habe das einfach, ich spüre das, dass Gott das möchte. Gott möchte, dass wir darüber reden. Zu Jesse Duplantis, der schon mal in den Himmel eindrückt wurde, der hat richtig fantastische Sachen gesehen. Das ist schon einige Jahre her. Sagt Jesus zu ihm: Tell my people I'm coming. Dann sagt er: Die Leute wissen das. Sage, They don't know it. Tell them I'm coming. Ich komme bald. Amen. Und weil wir die Dynamik dieser Zeit verstehen sollen und wissen, wie wir uns verhalten sollen und dürfen, lesen wir jetzt mal Matthäus Kapitel 24. Matthäus 24. Ganz spannendes Kapitel. Da steht zwar nichts über Finanzen drin, wir haben trotzdem nichts gegen Finanzen, aber wichtiger ist, dass du ready bist. Matthäus 24, Vers 3. Also aber auf den, Vater, ich bitte dich, dass du dieses Wort segnest, das was hier steht und dass du deinen Geist ausgießt auf jeden, der heute zuhört und dass das Öl des Glaubens fließt, das Öl der Veränderung und dass die Gemeinde und alle, die heute zuhören, noch fester gegründet werden für diese Zeit und die Monate und Jahre, die möglicherweise kommen. In Jesu Namen, Vater, wir bitten dich um ein hörendes Ohr und dass deine Salbung austeilt in Jesu Namen. Amen. Als er, also Jesus, auf dem Ölberg saß, traten seine Jünger für sich alleine zu ihm und sprachen, sag uns, wann wird das sein? Und was ist das Zeichen deiner Ankunft und der Vollendung des Zeitalters? Also, Jesus hat darüber geredet, dass er wiederkommen wird. Und die Jünger haben das gleiche gefragt, was du und ich uns relativ schnell fragen. Ja, Wann? Wann ist es denn? Die zentrale Frage, die sich jeder stellt, wenn wir über die Wiederkunft Jesu reden, ist die erste, ja wann? Und Jesus beantwortet diese Frage nicht gleich. Hört zu, was er sagt, Vers 4. Und er, er antwortete und sprach zu ihnen, seht zu, dass euch niemand verführe. Oder täusche, heißt das Wort. Denn viele werden unter meinem Namen kommen und sagen, ich bin der Christus und sie werden viele verführen. Ihr werdet aber von Kriegern und Kriegsgerüchten hören. Seht zu und erschreckt nicht, denn es muss geschehen, aber es ist noch nicht das Ende. Denn es wird sich Nation gegen Nation erheben. Das Wort heißt hier nicht nur Länder, sondern ethnische Völker. Königreich gegen Königreich. Und es werden Hungersnöte und Erdbeben da und dort sein. All dies aber ist erst der Anfang der Wehen. Dann werden sie euch in Bedrängnis überliefern und euch töten und ihr werdet von den Nationen, von den Heiden gehasst werden, um meines Namens willen. Und dann werden viele Anstoß nehmen und einander verraten und einander hassen. Und viele falsche Propheten werden aufstehen und werden viele verführen. Und weil die Gesetzlosigkeit überhand nimmt, wird die Liebe der meisten erkalten. Wer aber ausharrt bis ans Ende, der wird errettet werden. Bis hierher. Und es gibt sehr viele weitere Bibelstellen über die Endzeit, aber das ist eine ganz, ganz zentrale. Die Jünger fragen Jesus, wann kommst du denn wieder? Und er sagt zuerst, passt auf. Pass auf, dass sich niemand verführt. Also wenn wir über die Wiederkunft Jesu reden, gibt es zwei Sachen in diesem ganzen Block, Vers 3 bis Vers 2. 13, 14 haben wir jetzt gelesen. In diesem ganzen Blog gibt es mehrere Beschreibungen, was passieren wird. Okay? Nation, also ethnische Völker. Das heißt, ähm, das ist diese Spannungskonflikte zwischen Kulturen, ethnische Völker hier. Und Länder gegen Länder. Das erleben wir seit vielen Jahren, Jahrzehnten. Erster Weltkrieg, Zweiter Weltkrieg, die Kriege gibt es schon länger. Er redet von Kriegen, von Hungersnot, von Erdbeben, an einer anderen Parallelstelle heißt es von Plagen und Seuchen und so weiter. Auch das erleben wir jetzt gerade. Dann er, er sagt, das kommt, dann kommt Verfolgung, sie werden euch töten und so weiter. Aber er sagt in diesem ganzen Block an Versen zwei Punkte als Auftrag. Ist euch das aufgefallen? Seht zu, dass euch niemand verführe. Seht zu, dass du nicht erschrickst. Diese beiden Aufträge gibt Jesus seinen Jüngern, als sie wissen, wann kommst du wieder? Dann sagt Jesus, es wird dessen, dessen, das passieren. Aber ihr, eure Aufgabe ist aufzupassen, dass ihr euch niemand verführt. Und zweitens, dass ihr nicht erschrickt. Und ich sage dir mal was, der Leib Christi war größtenteils eine ganze Zeit in Schockstarre, als covid hereingeprasselt ist auf die Menschheit. Da wurden Gottesdienste verboten im, im, im Frühjahr 2020. Also in Deutschland, in anderen Ländern auch, noch länger teilweise. Da wurden viele Sachen nicht mehr erlaubt. Andere haben sich später noch nicht mal mehr getroffen, als sie sich per Gesetz zumindest wieder hätten treffen dürfen. Die Gemeinde war erschüttert und schockiert. Und ich meine einige, wir ja auch teilweise am Anfang. Und Jesus sagt, pass auf, erschrick nicht. Jesus sagt, pass auf, dass du nicht erschrickst. Und das ist eine Herausforderung. Weil wir sind noch nicht richtig weit fortgeschritten. Jetzt gibt es die Impfung und jetzt gibt es einen großen Teil, der in Deutschland geimpft ist und sie reden darüber, dass Dinge nachgelassen und dies und jenes und so weiter. Und es kehrt vielleicht, hoffe, hoffe ich, für die für die für die Gemeinden und für das Land eine gewisse Art von Normalität ein. Ich persönlich glaube, ganz so wie früher wird es nie, nie mehr werden, aber das muss nichts mit der Spritze und der Pandemie oder sonst was zu tun haben, sondern es ist in der Welt etwas passiert. Vielleicht gehen wir nachher noch ein bisschen drauf ein, ich bin nicht sicher, weil ich möchte es heute keine großpolitische Predigt werden lassen oder jetzt so. Aber trotzdem ist im Denken der Leute was passiert. Es ist auch im Denken der Mächtigen dieser Welt etwas passiert. Und Jesus sagt vor 2000 Jahren schon, pass auf, dass sie nicht erschrickt. Also was der Teufel machen möchte, ist, dass er uns schockiert. Und das ist doch der Punkt, weshalb viele Christen, vielleicht gehörst auch du dazu, von der Endzeit nicht mehr so viel hören wollen. Ach, ich will das gar nicht wissen. Ja, nein, Chip hier, Chip da, dies, jenes. Ich, äh, warum wollen die Leute das nicht mehr wissen? Ja gut, es gibt auch einen Prozentsatz, Prozentsatz an Unsinn, was erzählt wird. Da muss man dann auch aufpassen. Aber viele Sachen bestätigen sich ja. Also vor fünf oder vor zehn Jahren warst du ja noch der Endzeitfanatiker, wenn du ständig von diesem Chip geredet hast. Und das hast du dann, das haben sie ja in den 90er Jahren schon. Irgendwie, es gibt ein Mahlzeichen und so weiter und dann kannst du nichts mehr kaufen und verkaufen. Das gehört ja zu den Endzeit-Teachings dazu. Und keiner hat mehr richtig, ja, ja. Und plötzlich wird es, es im ZDF, in der ARD wird darüber berichtet, dass in Schweden Versuche laufen. Das hat nichts mit Religion, das ist nicht mit mit äh, noch gleich globalistischem One World Government. Das ist einfach, die Leute können ihre Türen damit öffnen, die können damit bezahlen, ihre ganze Information ist auf einem Chip und der ist in der Hand. Das ist unsere Realität. Dieser ominöse Chef des Weltwirtschaftsforums, der sich durch alle möglichen, Klaus Schwab, den kannst du mal googeln, wenn du ein paar Details wissen willst, der hat schon vor fünf Jahren in einem Interview gesagt, als ihm jemand ernsthaft gesagt, in einem, dass er, ja, wann, wann, wie, wie schaut es mit diesen Chips aus? Chips, also Computerchips, Implantations. Dann sagt er, er glaubt, dass es in den nächsten zehn Jahren so weit kommen wird. Zuerst werden die Chips eingepflanzt in Kleidungsstücke, danach in, ähm, in den Körper und danach werden diese Informationen vernetzt mit Computer. Das sagen nicht Querdenker, das sagen nicht bibel Endzeitprediger, das sagt derjenige, der die mächtigsten und reichsten Leute jedes Jahr zu einer Konferenz lädt. Oder kannst du nur hingehen, wenn du 70.000 Euro Eintritt zahlst. Also da, da, da ist nicht irgendwie hin zum Kunstorten. Die Leute gehen ab, die geben nicht 70.000 Euro für nichts aus. Dieser Mann hat das vor fünf Jahren gesagt. Die arbeiten an einer Gehirn-zu-Mensch-Schnittstelle. Also wenn das, nicht, wenn das dich nicht zum Nachdenken bringt, dann weiß ich nicht, wir könnten schon noch ein paar andere Sachen sagen, aber das, das sollte den normalen Christen mal überlegen. Das gab es vor 20 Jahren nicht. Ich will gar nicht weiter reingehen, aber wenn wir das rausfinden, sind die meisten Christen schockiert. Ja, oh. ja jetzt soll man nichts mehr. Nein, oh, na. Ich habe Angst und das will der Teufel. Der Teufel will uns Angst machen und dass wir uns in, in unsere kleinen Gemeinden oder großen Gemeinden verkriechen, aber die, die großen Gemeinden, die sich verkriechen, werden nicht mehr lange groß bleiben. Also die verkriechen in die Gemeinde, die Fenster zu machen. Schauen, dass wir alles richtig machen und uns keine Gottesdienst verbietet. Richtig machen im Sinne von Welt. Und dann warten wir, bis Jesus wiederkommt oder bis diese Wolke weggeht. Also die Wolke, die Druck macht, die geht nicht weg. Wenn sie den Druck nicht wegen Covid oder, dann machen sie es irgendwann wegen dieser Dinger. Als Christ wirst du in der Endzeit immer ein Außenseiter bleiben, was den Mainstream der Welt angeht. Du wirst da keine Möglichkeit haben mitzuschwimmen und gleichzeitig heiß mit Jesus zu sein. Das heißt nicht, dass nicht Leute in der Welt auch ganz normal denken und du mit denen, du musst nicht immer ständig dagegen reden oder dagegen sein. Das meine ich nicht. Aber du, wir merken, wie der Mainstream der Welt mit der Medien, die Medien sind ja nichts anderes als die prophetischen Lautsprecher dieses Weltgeistes. Also zu einem großen Prozentsatz erwarte nicht, dass du dort im Glauben aufgebaut wirst, erwarte dort nicht, dass du die Wahrheit findest, erwarte nicht, dass du, du wenn du die Medien dieser Welt schaust, ist es nur natürlich dass du hingezogen wirst zur Sünde wieder mehr zu deinem alten Leben wieder mehr zu, 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 zum Streit zum Ärger, zum Zorn zu sexueller Perversion zu die Wahrheit runter, das ist der Geist der Welt, das ist nicht erst seitdem ARD, ZDF oder was es ich Internet gibt, das ist schon seit 2000 Jahren so der Geist der Welt. Und was sagt Jesus? Es werden Zeichen kommen, die Gesetzlosigkeit wird überhand nehmen. Und das ist ein Endzeitzeichen. Gesetzlosigkeit bedeutet, dass das, was früher nach Gottes Prinzipien als Standard gesetzt war, wird vollkommen über den Haufen geworfen und rausgekickt. Und diejenigen, die noch daran glauben, werden diskriminiert, ausgeschlossen, ausgegrenzt und am Ende verfolgt. Wisst ihr eigentlich, dass Unzucht und Hurerei vor ungefähr 50 oder 70 Jahren noch strafbar war? Da war es noch ein Skandal, dass jemand oben ohne in einem Film aufgetaucht ist, auch wenn du die Brust nicht wirklich gesehen hast, aber du hast ansatzweise gesehen, die Frau hatte jetzt gerade nichts an. Das gab einen Skandal in den 50er oder 60er Jahren in Deutschland. Heutzutage gibt es nicht mal mehr müdes Lächeln dafür. Heutzutage werden Leute verfolgt, die denken... Das von früher, sei normal. Bezüglich sexueller Orientierung oder bezüglich Kindererziehung oder bezüglich manchen anderen Dingen. Bezüglich Autorität, bezüglich Werte in der Gesellschaft. Bezüglich Vater- und Mutter-Ehren. Gesetzlosigkeit nimmt überhand. Und ich sage dir eins, wenn du jung bist und mit jung meine ich mal alles unter 30 und du bist in der Phase, wo du ja, du bist auch jung, wenn du über 30 bist. Jetzt schau mich nicht so an. Gabi, du bist auch jung. Also nicht, dass ihr jetzt einer von euch Minderwertigkeit kriege, Aber ich rede von jungen Leuten, die noch in der Ausbildung vielleicht sind. Okay? Die, die, dort wird man geprägt. Und die ersten 20 Jahre denkst du, die Welt ist, wie ich sie wahrnehme. Und hast vergessen, dass schon 25 Jahre vorher vielleicht viele Dinge ganz anders waren. Mach mal deine Augen größer. Der Feind hat eine Agenda, in die Ausbildungsbetriebe und Strukturen für die nächste Generation reinzukommen. Kinderspielzeug durch solchen mit okkulten Sachen. Es gibt eine ganz klare Agenda. Die Spielsachen, die Spiele für die Kinder, die Medien, die Filme, Disney, alle, was, wie harmlos war das früher? Bambi, da lacht, da ist heute kein Mensch mehr. Da muss, da muss diese von Geistern ein bisschen Anleitung zu Okkultismus für kleinen Kindern. Das ist Realität, das ist nicht Verschwörungstheorie. Aber die Leute werden angepflaumt und negativ dargestellt, die sich daran stören. Aber du musst dich nicht rechtfertigen. Du sagst, mein Kind soll nicht mit den Hexen feiern. Ja, meinst du, das ist doch alles Spaß. Und dann erklärst du drei Jahre später ist nicht mehr nur alles Spaß, sondern die machen wirklich okkulte Anleitungen, wie man okkulte Kontakt mit übernatürlichen Geistern aufnimmt. In Filmen, in Spielen, in Computerspielen. Und dann ist doch nicht, und dort, wo die Leute jetzt die Sache kleinreden, in fünf Jahren hat sich bestätigt. Die Verschwörungstheoretiker von heute werden später, die, die, die Leute realisieren noch nicht mal mehr, dass sich das bestätigt hat, manche Sachen. Und deshalb ist es wichtig, dass du diese Tendenz Gesetzlosigkeit, was ist die Folge davon, sagt Jesus? Lies noch mal nochmal nach. Was ist die Folge, dass Gesetzlosigkeit überhand nimmt? Die Liebe der meisten wird erkalten. Stimmt das? Jetzt ist interessant, ihr redet hier nicht von der Liebe der Welt. Und ich weiß für einiges, dass Basic Wissen, aber ich möchte das sagen. Das gehört zum Training. Die Liebe, das Wort hier heißt Agape. Agape bedeutet göttliche Liebe. Die Liebe, die sich selbst hingibt, die für anderen das Leben niederlegt. Das können nur Christen haben, nur echte Christen, wiedergeborene Christen. Leute, die die Liebe Gottes empfangen haben. Das heißt, die Mehrheit in dem Leib Christi, des Wiedergeborenen, nicht die, die sich Christen nennen, die Mehrheit von den wiedergeborenen Christen wird der einen oder anderen Form an der Liebe verlieren. Weil Gesetzlosigkeit überhand nimmt. Und das, dann ist es doch nicht so einfach. Weißt du, du wirst eben, wenn Covid, und ich nehme das als Beispiel, ich will nicht politisch werden, aber die letzten 18 Monate hat jeden von uns in der einen oder anderen Art und Weise herausgefordert. Und ich weiß es von unserer Gemeinde, wenn du uns noch nicht so gut kennst. Ich möchte es einfach, ich weiß, wie Hauskreise ähm, herausgefordert waren. Wie Leute sich nur noch zu Hause treffen dürften. Und wir haben hier Online-Streaming alleine gehabt. Wie Geist, wie Leute, und wir haben auch einige Leute, die neu bekehrt waren, sind im Glauben rückwärts gegangen, weil sie noch gar nicht die Chance hatten, als dieser Cut kam, richtig gefüllt zu werden. Du dürftest dich nicht mehr treffen. Und dies und jenes. Und das war der Plan des Teufels. Und in diesen Zeiten von Druck erkaltet die Liebe, wenn wir Gesetzlosigkeit übernehmen. Wenn du von anderen Leuten zustimmst, dass es heutzutage eben nicht mehr so ist, dass die Autorität Gottes heute noch so ausgeübt wird wie vor 2000 Jahren, dann ist das ein Schritt in Richtung Gesetzlosigkeit. Wenn du Humanismus übernimmst, wo er dem Wort Gottes widerspricht, ich sage nicht, dass alles vom Humanismus, grundsätzlich jedes Prinzip schlecht ist, denn es gibt Prinzipien, die sind neutral oder sind nicht schlecht, aber es, es, der Geist dahinter ist antichristlich, weil er den Mensch als Maß aller Dinge erhebt und den Menschen auf sich fokussiert sein lässt und den Menschen glauben lässt, er ist von Grund auf gut. Und Leute, die das glauben, bringen alle möglichen Arten von Lehren in den Unis, in der Gesellschaft, seit der Aufklärung. Das ist eingebaute in die Gesellschaft, in unser Denken. Und wenn wir das einfach übernehmen, dann wird Gesetzlosigkeit bei uns eine offene Tür finden. Du brauchst eine klare Unterscheidung für Gesetzlosigkeit. Sonst verlierst du auch ein Stück der Liebe. Ja, sagst du, aber ich, ich, ich fühle mich immer noch geliebt. Die Liebe, agape -Liebe geht nicht darum, ob du dich geliebt fühlst. Die Agape-Liebe ist eine geistliche Sache. Und sie zeigt sich, ob wir in der Liebe Gottes bleiben. Jesus sagt, wenn ihr in meiner Liebe bleibt, dann werdet ihr meine Gebote halten. Wenn ich also nicht mehr in der Liebe bin, dann wandle ich auf einem anderen Weg. Und solche Leute üblicherweise finden 101 Ausreden oder Entschuldigungen, dass es eben jetzt nicht so geht. Aber wir sollen keine Gemeinde von Ausredenspezialisten werden, sondern wir sollen Männer und Frauen des Glaubens sein. Und was tun Männer und Frauen? Sie akzeptieren Verantwortung für ihr Leben. Come on, da, da ist ein gutes Amen dafür dran. Verantwortung fürs eigene, besonders ihr Männer. Kann ich mal ein Männer-Amen hören? Amen. Männer sollen Verantwortung fürs eigene Leben übernehmen. Dann kannst du auch Verantwortung für andere Bereiche übernehmen. Aber Frauen genauso. Nicht einfach den Kopf einziehen, wegducken und sagen, die Gesellschaft ist schuld, mein Boss ist schuld, der Pastor ist schuld, mein Ehemann, meine Ehefrau, meine Großmutter war schuld, ich bin jetzt besessen, ich kann gar nicht anders handeln. Nein, du hast Autorität über dein Leben. Ja, das muss man auch mal sagen, wir glauben, wir haben Befragungsdienst, aber wenn die Dämonen zur Ausrede für Sünde werden, das steht nicht in der Bibel. Amen. Du sollst Verantwortung für dein Leben übernehmen. Und dann muss der Teufel fliehen, Weil wenn wir uns hinsetzen und sagen, es ist nicht meine Schuld, sagt der Teufel ganz genau, du bist voll in der Liebe Gottes. Fühl dich geliebt. Gott nimmt dich an in deiner Sünde. Das tut er auch. Aber wenn du von neuem geboren bist, dann sagt er, die Sünde und du haben keine gemeinsame Zukunft. Habt ihr das verstanden? Gott sagt, ich bin der, der Scheidekeil zwischen dir und deiner Sünde. Und entweder du entscheidest dich auf der einen Seite, wo ich stehe, oder du gehst auf die andere Seite, wo die Sünde steht. Aber es gibt keine gemeinsame Zukunft. Du und deine Sünde und Jesus, einer von den drei muss gehen. Come on, das war jetzt, das ist das simpelste Evangelium. Besser kann ich es nicht sagen. Du, Jesus und die Sünde. Eins von den drei muss gehen. Entweder du bleibst mit der Sünde, geht Jesus. Oder du gehst mit Jesus, geht die Sünde. Und Jesus und die Sünde haben nichts miteinander zu tun. Aber Leute verdrehen diese Wahrheiten in der Endzeit. Stimmt Come on. Und deshalb kommt so viel Täuschung in die Gemeinde. Die sagen, ach, leb wie du bist glaub, was du willst. Wir haben alle unsere Wahrheit. Your truth. Ganz populär in Amerika. In, Im Deutschen funktioniert das noch nicht ganz so gut, aber es wird bald kommen. Was in Amerika so Spross, das dauert nach ein paar Jahren, kommt über den Atlantik. Oh, it's your truth. Fight for your truth. Stand for your truth. There's nothing like your truth. Es gibt nicht sowas wie deine Wahrheit und meine Wahrheit. Die gehört weder uns noch kann ich die ändern. Es gibt kein Label, das ist meine Wahrheit. Christian Scharnagel, das ist deine Wahrheit. Jonas Bischof, das, deine Wahrheit zu haben. Nein, es gibt nur eine Wahrheit. Entweder ich bin da oder ich bin auf der anderen Seite. Sag ja, wer bist du denn? Ich bin gar niemand. Aber ich habe erlebt, dass die Wahrheit, die nicht meine Wahrheit ist, mich frei macht. <lacht> Deshalb ist es ja nicht meine Wahrheit. Wenn es meine Wahrheit wäre, wäre ich nicht frei. Meine Wahrheit ist für eine Mülltonne wenn ich eine hätte. Aber die Wahrheit, die Jesus ist. Johannes 8, Vers 32. Wenn ihr wahrhaftig meine Jünger seid, dann werdet ihr meinem Wort bleiben und die, werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Komm mal, wenn du Prediger, also wenn du das Evangelium bringen willst, dann solltest du diesen Vers kennen. Das ist ABC des Evangeliums, wie man Jesus kennt. An der Wahrheit bleiben. Nicht einer Wahrheit. Jesus ist nicht einer von 328 Göttern. Er ist nicht der Weg, der auch gut passt. Der passt gut neben Krishna, neben den New Age Zeichen. neben Der passt überall rein. Jesus ist nicht einer von drei Religionen, die zum Himmel führt zum Vater. Die bauen ja jetzt gerade irgendwo im Nahen Osten so diesen, ich weiß gar nicht, wie das Ding heißt, aber da bauen sie so einen Ort, der Zusammenkunft aller Religionen. Da gibt es ein Gotteshaus für, für die Moslems, ein Gotteshaus für die Juden und ein Gotteshaus für die sogenannten Christen. Ja, und und das, ist, das ist auch ein Endzeitzeichen. In Berlin, wieder mal Deutschland, gibt es schon ein, ein, ein Art spirituelles Haus, wo alle drei Religionen in einem Haus zusammenkommen. Und in Köln machen sie jetzt einen Probelauf, dass alle äh, Moslems den Muezzinruf rausballern dürfen. Ich habe nichts gegen Moslems, aber ich bin der Meinung, die, der Weg in den Himmel führt durch die Tür Jesus. Und ich meine, wir könnten sie dann auch mal anmelden und einen Probelauf machen. Dürfen wir mal so richtig das Evangelium jeden, Morgen, jeden Freitagabend rausrufen? Jesus rettet! Und wenn das gesungen sein muss, dann singen wir das. Aber ich will jetzt gar nicht, ich will jetzt gar nicht um Rechte. Wir, wir sind nicht, hier geht es gar nicht drum. Ehrlich gesagt finde ich das gar nicht. Also, ich, ich finde es für die Gesellschaft nicht positiv, weil es nicht weil es einer falschen Toleranzhaltung dem muslimischen Glauben gegenüber entspricht. Und das muss ich erklären, damit du es nicht aus dem Kontext reißt. Denn die muslimische Religion im im, im Reinform im steht ja nicht für Toleranz. Wenn die sagen würden, wir möchten in München oder in Köln muzinrufe und als Austausch dafür dürft ihr in Mekka mal von, von, der, von dem Turm oben das Evangelium verkündigen. Dann würde ich sagen, lass die Leute rufen hier in Deutschland und wir gehen nach Mekka. Das wäre Gleiches für Gleiches. Aber die würden nicht da unten köpfen und vierteilen oder was auch immer. Du wirst dort sterben, wenn du nur eine Bibel hast. Aber das ist ein anderes Thema. <lacht> Gesetzlosigkeit wird überhand nehmen. Und wir sollen nicht schockiert sein. Sag mal, ich bin nicht schockiert. Wisst ihr es? Wir sollen nicht schockiert sein. Das ist der erste große Punkt meiner Predigt und ich bin heute ein bisschen im Flugmodus über meine Notizen. Wir sollen erstens, wir sollen unerschrocken sein. Nicht schockiert. Ich bin davon überzeugt, dass die Gemeinde, die gesund und stark in der Endzeit durchgeht und wächst, ist eine Gemeinde, die unerschrocken ist. Die Katastrophen der Welt, die politische Agenda, die Kriege. Und dann hast du von diesem Chip, jenem Chip, diesen Stromausfall hier oder da, äh, Kontrollsysteme, Überwachung, die Zensur nimmt ja zu, da ist ja viel Wahres dran. Die löschen ja rein, weil sie Sachen aus Facebook und YouTube, die ihnen nicht mehr taugen. Hättest du das vor zwei Jahren gesagt, hätten sie dich gesagt, du hast ne, schau die Gemeinde an, Verfassungsschutz beobachten, die sagen, dass es keine Meinungsäußerung gibt. Jetzt, jetzt. Aber wir sollen nicht erschreckt werden. Und ich glaube, und ich habe eine Vision von einer Gemeinde, die stark ist in der Endzeit, die nicht so leicht erschrocken, nicht panisch wird, ja? die weniger beeindruckt von den Dingen der Welt ist, weniger überrascht über die nächste Eskalationsstufe, weniger aus der Bahn geworfen. Bist du denn aus der Bahn geworfen, wenn du fünf Tage mal nichts mehr kaufen kannst? Ein paar Mann sagen nein, ein paar denken gerade, ein paar frag mich lieber nicht. Aber weißt du was, das ist Training. Ich sage jetzt nicht, kauft dir zu Hause für 100 Tage Konservendosen. Das sage ich nicht. Aber wir sollen nicht schockiert sein. Aber nicht nur für diese Sachen. Weil da, das, das sind ja die, die spektakulären Sachen, wenn da drei Jahre mal nicht so was Extremes passiert, sei ich, ah, wir können es alle wieder hinlegen. Nein, nein, wir sollen nicht schockiert sein, wenn die Welt plötzlich... Ich sage jetzt mal was Kontroverses. Aber weißt du was? Es kann theoretisch sein, dass du irgendwann mal in ein paar Jahren, ich habe keine Ahnung und ich wünsche es in Jesu Namen nicht, dass du Leute draußen offen beim Sex erwischt. Weil nicht deshalb, weil einfach, weil die Gesellschaft noch weiter absagt und keiner mehr so richtig sie oder an bestimmten Plätzen oder an Freiheiten oder was auch immer. Verstehe, das, das ist ja etwas, wo du nicht unbedingt sagen musst, mir geht, mir geht die Nahrung aus oder ich bin jetzt in meiner Existenz bedroht, aber du bist vielleicht schockiert über die Verrohung der Sitten. Es kann durchaus sein und ich hoffe und wir sollen einen Feig liefern, dass es nicht so kommt, aber dass der sexuelle Umgang mit Minderjährigen legal wird. Ich wünsche das überhaupt nicht, ich halte das total für verkehrt für biblisch. Oder Kinder oder sowas. Aber Bestrebungen gehen in die Richtung. Jetzt, wenn der Herr nicht wiederkommt und du denkst mal 10, 15 Jahre in die Zukunft, wie naiv war denn alles im Jahr 2000 im Vergleich zu was jetzt im Fernsehen läuft oder so. Also wir sollen nicht naiv sein. Aber weißt du was? Sei nicht erschrocken. Sei nicht erschüttert. Sei im Glauben nicht erschüttert. Das ist Training für eine Endzeitgemeinde. Sei nicht schockiert. Einige von euch, ihr wollt Leuten jüngern, oder? Sag mal, wenn das so ist, hebe mal die Hand hoch. Pass mal auf, du, du musst, solltest bereit werden, dass Leute dir Dinge erklären von Sünden, wo sie frei werden sollen, wo du denkst, boah, das ist nicht, nicht wegen der Person, sondern dass das überhaupt da ist. Da warst du früher vielleicht nicht drin, in dieser Art von Perversion. Aber das macht nichts. Gott vergibt jede Sünde. Sei nicht erschüttert. Verstehst du? Wir brauchen diese Fähigkeit, dass wir nicht Angst vor der Realität haben. Ich möchte es nochmal sagen, weil ich glaube, dass es ein Schlüssel ist für viele. Angst vor der Realität. Manche Christen wollten gar nicht wissen, ob hinter diesen ganzen Dingen etwas anderes steckt. Und die sagen, ich, alles Verschwörungstheorie, ich will das gar nicht, weil sie eigentlich, nicht weil sie so sehr die Wahrheit suchen, sondern weil sie persönlich Angst vor den Resultaten haben, was sie da finden könnten. Und wir sollen nicht Angst haben, weil solche Leute werden nicht hungrig nach der Wahrheit sein. Wenn du nämlich Angst hast, dann, dann bist du nicht mehr wahrheitsfähig. Und weißt du, was dein da Schutzfaktor dafür ist? Glaube. Übernatürlicher Glaube. Nicht einfach Glaube für deine Heilung, Glaube für eine gute Gemeinde, Glaube für finanzielle Versorgung, alles wichtig, alles super brauchen wir. Aber Glaube in einem Level, dass es dich nicht erschüttert. Du wirst wahrheitsfähig durch Glauben. Ja, aber wenn kennt ihr, kennt ihr solche Gedanken, oh, wenn das wirklich stimmt, was hat das für Konsequenzen für mich? Weißt du, wenn du voller Glauben bist, dann denkst du nicht so. Wenn das wirklich stimmt, könnte es sein, dass in meiner Uni wirklich die Hälfte falsch gelehrt wird. Wenn du voller Glauben bist, denkst du nicht so. Oder dass, dass meinen Job kosten könnte eines Tages. Wenn Glaube in deinem Herzen ist, wirst du nicht durch Angst geleitet werden. Und das, der Teufel hasst das. Weil Angst ist einer der Marionettenfäden, die er am liebsten benutzt. Angst ist ein Manipulationstool. Und wir, eine Gemeinde, die nicht durch Angst manipuliert werden kann, ist für den Feind eine Gefahr. Und ich sage dir ganz klar, du sollst so eine Gemeinde sein. Leithaus, du, du sollst Teil von diesem Volk sein. Nicht manipulierbar durch Angst. Amen. Dann kannst du nämlich den Leuten auch draußen treten und lächeln, trotz Krise. In der Krise. Und zwar nicht, weil du es aufgesetzt hast, um zu evangelisieren, sondern weil du wirklich keine Angst hast. Dann gehst du auch wirklich hin und hilfst noch den Leprakranken. Das ist wirklich ansteckender, als, als so manche andere Seuche. Da gab es da gab's Leute, die haben den Leprakranken gedient. Kennst du einen davon? Jesus. Jesus ging da hin. Paulus hat sie auch nicht versteckt. Ein paar andere genauso. Legt die Hände auf die Kranken. Da steht nicht drin, desinfizieren, danach die Hände. Doch, das habe ich gesagt und ich glaube das mit ganzem Herzen. Wir stehen im Glauben, wir gehen im... Ich sage ja nicht, dass Desinfektionsmittel verkehrt ist. Wenn du das machst, dann mach das. Aber es gibt ja Dinge, die, die wäscht das ja auch nicht mehr weg. Aber Jesus kann alles wegnehmen. Und ein Volk, das glaubt, das ist auf der Siegesseite. Also, das war der erste größere Punkt. Unerschrocken. Zweitens, widerstandsfähig. Das ist ja eine Sache, wo Christen, ja, widerstandsfähig. Wir reden hier nicht über politische Revolution oder dies oder jenes. Ich glaube, jeder Christ sollte ein Widerstandskämpfer gegen Sünde sein. Seid ihr da? Seid ihr noch wach? Widerstandsfähigkeit, Widerstandskämpfer gegen Lauheit. Du bist berufen, ein Widerstandskämpfer gegen den Teufel zu sein. Wenn du irgendwie so immer so ein Held sein wolltest, dann hast du früher die James Bond-Filme oder diese Guerilla-Kämpfe angeschaut, dann stell dir doch mal vor, der Feind ist da und du bist ein Widerstandskämpfer gegen den Feind. Sagst du, Jesus hat doch schon alles gewonnen? Ja, eben! Du kannst nur noch gewinnen. Aber die vom, vom Kampf weglaufen, die haben schon verloren. Weil Jesus sagt nicht, es gibt keinen Kampf mehr. Sondern er sagt, ich habe den Kampf gewonnen. It is finished. Paulus hat gesagt, wir kämpfen nun den guten Kampf des Glaubens. Der sagt nicht, sitze nun die Wartezeit des Glaubens ab. Das sagt die Bibel nicht. Er sagt, kämpfe den guten Kampf des Glaubens. Deshalb ist der Glaube so wichtig. Und wir werden nicht müde, über Glauben zu predigen. Aber widerstandsfähig. Anstoßfester werden. Komm Eine Gemeinde, die wasserdicht bezüglich Anstoß ist, die ist ganz schwer zum Sinken zu bringen. Eine Gemeinde und Christen und Geschwister, wir sind ja alle, die, die nicht so schnell so ja, das taugt mir jetzt nicht. Und, die Liebe wird erkalten. Leute werden Anstoß nehmen in der Endzeit, wie die Fliegen. Ja, das taugt mir nicht. Weißt du, was das moderne Wort ist? Anstoß, Anstoß. Oh, ich habe es mit dem Knie angestoßen. Nein, offendet beleidigt auf Deutsch, aber das im Deutsch funktioniert es nicht ganz so gut. Uh, of, I'm offended. In Amerika, die ganze Cancel Culture beruht auf diesem Prinzip. Ich fühle mich diskriminiert durch deine Meinung. Ja, was glaubst du denn, was meine Meinung eigentlich ist? Meine Meinung ist für mein Leben. Was muss denn dich interessieren, was ich über dich denke? Weißt du, die Leute können doch ohne uns auch gut sündigen. Oder eben nicht. Kann er jeder leben, wie er möchte. Also ich sage das nicht im biblischen Sinn, sondern von Gott sagt sowas nicht. Aber gesellschaftlich gesehen hat doch jeder das Recht, sein Leben still zu leben, wenn er nicht gegen Gesetze verstößt. Aber wieso werden Leute beleidigt, wenn sie sagen, die und jene Gruppe oder in Amerika da gibt es ja Leute, die, werden, die, die verfolgen bestimmte ähm, große, ich glaube, äh, wie ist es? Ah, wie heißt jetzt dieses Fastfood? Na, ist egal. Da gibt es eine Kette, die sehr konservativ eingestellt ist und die sich auch für die Werte der E einsetzt, der klassischen E-Form, Mann und Frau. Und die wird boykottiert und runtergedrückt und dies und jenes. Und wisst ihr, chick filet, oder? Ja, genau. Und ähm, wisst ihr, Warum ist das so ein Problem gedacht Wahnesinn wenn die alle geht doch in dieses Lokal Warum muss ich den Bäcker verklagen weil er sagt ich möchte für diese Hochzeit das nicht machen sucht dir ich, ich, ich besorge dir einen Bäcker, der das machen möchte aber das, warum muss ich den für 100.000 Dollar verklagen das, das ist übrigens passiert das ist der Geist des Anstoßnehmens und wir Christen sollen aufpassen, dass uns das nicht trifft Widerstandsfähig bedeutet dass du dein Herz bewahrst. Und dass du sagst, okay, wir gehen in der Hinsicht durch eine harte Zeit, aber mein Widerstand gegen den Feind wird härter. Come on, jetzt bin ich, Du entwickelst größere Nehmerqualitäten. Ich habe mir nie Boxkampf angeschaut. Ich finde das auch ein bisschen komischer Sport. Auch wenn da manche Leute sagen, nur der Herr hat mir Kraft gegeben, dass ich den anderen jetzt niedernocke. Okay, aber, ich, also, aber manche haben das früher geschaut, ja? da gar nicht rein. Gott möchte uns Widerstandsnehmerqualitäten Wenn der Teufel dir eins reinhaut, stehst du wieder auf Ja oder Ja? Amen Das ist die einzige vernünftige Antwort Der Gerechte fällt siebenmal, aber steht wieder auf Weißt du, wir haben ein Vorbild im Aufstehen Ja, du weißt Der ist nach drei Tagen auferstanden Der kam zurück das größte Comeback der Geschichte. Jesus kam hoch und er ging nie mehr K.O. Der war auch vorher nicht K.O. Der ging freiwillig ins Grab. Der ging freiwillig. Das war keine Niederlage. Der hat sich nicht niederschlagen lassen. Der hat gesagt, ihr könnt mir jetzt auf mich einhauen, bis ich tot bin, aber ich komme wieder. Und seit dieser Zeit hat der Teufel seine Schlüssel verloren, der Feind seine Macht. Öffentlich zur Schau gestellt ist die ganze Kraft des Feindes. Come on, Jesus. Und du gehörst zur Seite der Sieger. Aber die siegreiche Gemeinde muss eine leidensbereite Gemeinde sein. Denn in dieser Zeit ist es uns nicht verheißen, dass wir in den Himmel gruseln. Sondern, dass Gott immer bei uns ist, wenn wir auch in Herausforderungen kommen. Und manchmal sagt er, um meines Namens willen, und das haben wir doch gerade gelesen, sie werden euch verfolgen, sie werden euch überleben, liefern, sie werden euch hassen. Und man, ja, das will ich nicht. Du, dann wird deine Zeit in der letzten Zeit richtig schwer. Leicht wird es dann, wenn du bereit bist, den ganzen Weg zu gehen. Weil, weißt du, dass die, die großen Glaubenszeugen und Kühne, Gott steht denen bei, die mit ihm gehen und nicht die ihn verlassen, die ihn verleugnen, die nicht mehr zur Wahrheit stehen. Die werden wenn alle in der Welt dann dies sagen, dann scheiße ich auch zu denen. Nicht dort, wo die Mehrheit entscheidet, ist die Wahrheit automatisch, eher selten. Und weil wir vorhin über Gesetzlosigkeit geredet haben, ich möchte, dass ihr ein paar Sachen wisst. Ich habe erst in der letzten Woche oder vor ein paar Tagen mit jemandem gesprochen und der aus ganz woanders, anderes Bundesland, mittelgroße Gemeinde in Deutschland, wo Leute auf die Idee kommen, dass wirklich in der Gemeinde in größeren Strukturen vollkommene Demokratie herrschen soll und die Leiterschaft abgeschafft wird. Ja, du lachst da. Ich habe da nicht mehr gelacht. Also die haben die komplette Leiterschaft in der Jugend abgeschafft. Gegen den Willen der Gemeindeleitung. Und sagen, wir entscheiden jetzt alle. Es wird nur noch abgestimmt. Und die Leidenschaft der Gemeinde macht nicht viel dazu, weil es eh eine Riesengemeindekrise Gemeindekrise gibt. Weißt du, was das ist? Das ist Gesetzlosigkeit. Keine Prinzipien Gottes. Und ich stehe voll dazu. Weil Gott segnet sowas nicht. Wenn eine missbrauchende Leiterschaft da sein sollte, dann muss damit gedielt werden, umgegangen werden. Im, Im schlimmsten Fall oder wenn auch wenn es nötig ist, abgesetzt werden. Neuleiter unter dem Gebet Gottes gefunden werden. Aber die Prinzipien der Leiterschaft kann man nicht einfach abschaffen und erwarten, den Segen Gottes zu haben. Das ist das. Egal wie alt die Bibel ist, ob 2000 oder 1500 Jahre oder 2200 Jahre, wenn der Herr nicht wiederkommen sollte, egal wie alt das ist, Gott wird diese Prinzipien nicht ändern, nur weil die Gesellschaft im 21. Jahrhundert denkt, das ist nicht mehr aktuell. Gott steht trotzdem zu diesen Prinzipien und du kannst auch total vergessen, dass in so einer geistlichen Kultur geistliche Autorität ist und geistliche Autorität zeigt sich nicht, wie, wie nett wir uns umarmen und wie wohl sich alle Leute fühlen, das ist zwar nicht schlecht, aber geistliche Autorität zeigt sich, ob die Dämonen ausfahren, ob die kranken geheilt werden, ob Leute transformiert werden. Und du kannst vergessen, dass Leute transformiert werden, von ihrer sexuellen Perversion oder von Dämonen frei werden, wenn die die Leidenschaft abschaffen und sagen, wir entscheiden jetzt. Das kannst du nicht machen. Der Teufel sagt, ja, cool, holen wir noch ein paar mehr von uns rein hier. Hier ist, hier ist Party. Der Teufel feiert Party mit diesen Leuten. Und weißt du was, deshalb ist es wichtig, dass wir zur Wahrheit stehen. Jeder von uns wird getestet in dieser Endzeit, ob wir zur Wahrheit stehen und das kostet uns manchmal, aber wir sollen widerstandsfähig sein. Und ich möchte es mal ganz konkret sagen. Pass mal auf. Leidensbereitschaft. Es geht nicht es geht weniger um uns, unsere Bequemlichkeit, sondern mehr um Jesus, mehr ums Reich Gottes. Ähm, wo habe ich hier? Offenbarung 12 Vers 10. Er ja, Vers 11, besser gesagt, ich mach, ich lese nur einen Teil davon, damit es einfach schneller geht. Offenbarung Kapitel 12 Vers 11. Und sie also die 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 Leute, die dort überwunden haben, die im Himmel waren, sie haben ihn, den Satan, überwunden wegen des Blut des Lammes und wegen des Wortes ihres Zeugnisses und sie haben ihr Leben nicht gelebt bis zum Tod. Das ist ein Schlüssel für die Gemeinde der letzten Tage. Und du wirst glücklich sein, wenn du das tust. Das ist keine Negativbotschaft. Solange der Teufel dir anregen kann, du verlierst was. Du verlierst deine Freunde. Du verlierst dein... Äh, Deinen Sportwagen. Du verlierst dein, dein Alkohol. Die Lust. Du du Solange du die Verlust vor Augen hast, kann er dir immer mit dir Ping-Pong spielen. Aber wenn du sagst, na, Teufel, ich will überhaupt nichts. Ich gewinne. Ich gewinne das Leben. Weil Jesus hat gesagt, wer sein Leben liebt, wird es verlieren. Aber wer es verliert um einen Leben, der wird es gewinnen. Also ich bin Gewinner. Ich, ich habe mehr gewonnen als das Lotto. Ich hab, Du kannst mir gar nichts schenken und du kannst mir nichts wegnehmen. Jesus sagt, fürchtet nicht den, der den Leib töten kann. Fürchtet den, der Leib und die Seele in dem nächsten Leben ins Gericht schicken kann. Damit meint er den Richter. Der fürchtet nicht den Teufel, fürchtet den, der Macht hat über die Ewigkeit. Das heißt, Widerstandsfähigkeit wird bestimmt durch unseren Fokus. Und durch unser Herz. Oh. Ich weiß nicht, ich, ich, ich spüre einfach im Heiligen Geist, ich soll euch das sagen. Als Gemeinde, ich spüre auch, dass ich dir oder diejenigen, die mit offenem Herzen unseren Teachings zuhören, genauso sagen soll, Gott möchte, dass sein Volk, seine Gemeinde unerschrocken und zweitens widerstandsfähig widerstandsfähig der Welt, widerstandsfähig für Verfolgung, widerstandsfähig für wenn mal Mangel kommt, wobei ich nicht sagen will, dass Gott Mangel schickt, aber wenn es um das Reiches Gottes willen ist, dass wir nicht gleich jammern, dass wir nicht gleich zu Hause bleiben, wenn da ein Sturm ist, dass du nicht gleich sagst, oh, wenn da Schnupfen kommt und du denkst, ich muss mich jetzt fünf Tage auskurieren, ich sag, wenn du wirklich bis hier im Bett liegst, dann okay, aber dann ruf die Ältesten an, sagt die Bibel, die sollen kommen und dich mit Öl salben. sag ich, bin raus aus dem Bett, das Bett, das Bett ist nicht dein Freund. Weißt du, was man am Bett noch machen kann? Psalm 149. Sie jubelten auf ihren Betten. Halleluja. Wenn du wirklich ans Bett gefesselt bist, dann jubel noch auf deinem Bett. Dreh den, den, den Livestream an und dann sagst du, ich schwitze schon hier so. Ja. Und, yeah. und dann denkt der Nachbar, was ist bei dem los? Ich dachte, er ist bettlägerig. Sagst du, das bin ich auch, aber ich überwinde gerade. Weil ich mein Leben nicht liebe bis zum Tod. Epheser 6 sagt das Gleiche. Ergreift die ganze Waffenrüstung Gottes, damit ihr an dem bösen Tag widerstehen könnt. Also wir sollen widerstehen. Widerstehen ist eingebaut in deine DNA. Wir schämen uns nicht dafür. Und ich bin fest davon überzeugt. Weißt du, es macht einen Unterschied. Die Leute, die widerstehen gelernt haben, die haben Goodbye gesagt. Goodbye zur Versammlung, zum Teil für Gemeinden. Wisst ihr eigentlich, was so los ist im Reich Gottes manchmal? Gemeinden, die die Drittel der Leute verlieren. Wegen einem Virus, noch nicht mal wegen Kreuzigung, nicht wegen dem KGB, nicht wegen der PCB in China oder dem oder den Koreanern, wegen dem Virus. Sagst du, ja, das ist ja eine ernste Sache. Ja, aber die sind ja nicht tot, die bleiben nur zu Hause. Weißt du, was noch schlimmer ist? Gemeinden, die die Leute nicht reinlassen, wenn sie nicht irgendeine Medizin gespritzt haben. Ja, da sagst du, jetzt wirst du aber politisch. Na, wir, wir werden alle reinlassen und wir sagen nicht, du musst geimpft, du musst nicht geimpft sein. Wir werden auch die Leute nicht verdammen, die, die für Impfung stehen oder die nicht für Impfung stehen. Aber ich persönlich finde es nicht okay, vor Gott als Leiter, das ist meine Überzeugung, wenn wir Leute benachteiligen, die nicht geimpft sind und, und die aus Gottesdiensten raushalten oder einen, einen eingeschränkten Notgottesdienst halten, wo nur noch die Getesteten mit reinkommen. Das, es gibt Fälle in München zum Beispiel oder in Deutschland, wo sowas abläuft. Das sage ich doch nicht einfach, um Gemeinden schlecht zu machen, sondern damit die Glocke läutet. Sag mal, das ist die Zeit, in der wir leben. Widerstandsfähigkeit. Hier geht es doch nicht darum, ist mir einer auf die Zehe getreten am Eingang der Gemeinde und jetzt gehe ich nach Hause. Die meisten machen doch das nicht. Aber hast du genügend Guts in dir, dass du sagst, ich stehe für diese Sache. Und deshalb brauchen wir auch Unterscheidung stark in der Unterscheidung zu sein. Für was lohnt es sich zu kämpfen, was nicht? Du musst nicht jede Diskussion einsteigen und es recht nicht jede Diskussion gewinnen. Aber kannst du denn unterscheiden? Das ist einer der wichtigsten, das ist doch einer von den zwei Sachen, die Jesus gesagt hat. Seht zu, dass euch niemand irreführe. Seht zu, dass euch niemand täusche. Und dann sagt er, viele werden sagen, ich bin's in meinem Namen. Ich bin der Christus. Lauft ihnen nicht hinterher. Das bedeutet, dass sich Leute ausgeben für Jesus und es nicht sind. Und ich meine, da gibt es relativ viele Sekten und dies und jenes. Und du wirst dich wundern, was für crazy Typen es gibt. Aber es gibt natürlich auch Leute, die sagen, ich bin der Stellvertreter Gottes auf Erde. Die gibt es schon sehr lange. Oder andere Sachen. Man muss einfach unterscheiden können. Kannst du unterscheiden, ob eine bestimmte Nachricht die Wahrheit ist oder nicht. Sagst du, das weiß ich nicht. Weißt du, wie du die Wahrheit findest? Du brauchst den Heiligen Geist. Und du brauchst noch mehr das Wort Gottes. Der Heilige Geist wird niemals irgendwas zeigen, was gegen das Wort Gottes ist. Aber auch irgendeine Nachricht. Weißt du, wenn die Leute die Wahrheit nicht suchen und die Wahrheit mehr lieben als ihren Vorteil, werden sie die Wahrheit nie finden. Das ist ein Grundsatzprinzip, Übertäuschung Täuschung und Unterscheidung. Wenn ich nicht etwas bereit bin, etwas als Wahrheit anzunehmen, was mir persönliche Nachteile bringt, dann bin ich nicht fähig, die Wahrheit zu finden. Ich kann die Wahrheit teilweise und per Zufall finden und jemand kann sie mir predigen. Wenn ich nicht bereit bin, etwas anzunehmen, was für mich einen Nachteil hat und das in Frage stellt, was ich jetzt glaube, was für mich einen Vorteil hat, wenn ich dazu nicht bereit bin, werde ich die Wahrheit nicht finden. Warum? Weil das die Täuschung hat immer den Beigeschmack, dass es für dich gut ist. Es gibt kein Rattengift, das den Ratten schlecht schmeckt. Das hat mir mal einer vor vielen Jahren gesagt. Rattengift ist zu 95% super für die Ratten. Das schmeckt ihnen. Die merken da gar nicht, was da drin ist. Und die paar Prozent, die giftig sind, bringen sie um. Und der Teufel man vermischt doch seine Botschaft genauso. Und dann kommt Jesus, der ist die Wahrheit. Wir reden von Unterscheidung, unterscheidungsstark. Okay? Unterscheidung bedeutet, ich muss die Wahrheit wissen. Dann kommt Jesus, ist gleich die Wahrheit und sagt dir irgendwas, sagt, du pass mal auf, das ist nicht gut. Und dann ist ah, oh, das klingt jetzt nicht gut für mich. Weil der Teufel die all die Candys vorher ein Leben lang gegeben hat. Sagt, das hat einen Vorteil, das. Ach, sollte Gott wirklich? Nein, du darfst von allen essen. Und denkst, oh, das ist ein besseres Evangelium. Alles, ich darf alles. Und ich bin auch noch gelebt. Ich kann mich verhalten, mich will, bin gelebt. Ich sage nicht, dass das, ich rede jetzt hier nicht in diese falsche Gnadenlehre, aber einfach nur vom Denkweise. Irgendetwas, was du geglaubt hast, dass für dich einen Vorteil hat. Bist du bereit, deinen Vorteil einzutauschen gegen die Wahrheit? Dort läuft der Kampf, je mehr wir in die Endzeit reingehen. Es wird unangenehm werden, für viele Menschen, für die Wahrheit zu stehen. Ist dir Wahrheit wichtiger, als dein persönlicher Vorteil? dann hast du eine Chance, sicher durchzukommen. Wenn dir Wahrheit nicht so wichtig ist. Weißt also ich bin schockiert. Ich, ich kann ja verstehen, dass manche Leute sich impfen lassen, weil sie glauben, sie brauchen das. Was ich nicht verstehen kann, ist, dass sich jemand, dass jemand nicht überzeugt ist von der Impfung, aber sich impfen lässt, damit er wieder dort und dort rein kann. Ich sage, lass mir doch in meinen Körper nicht spritzen, damit ich eine Eintrittskarte irgendwo hin habe. Das will ich doch nur machen, wenn ich überzeugt wäre, dass das notwendig ist. Aber es gibt Leute, denen ist es egal. Und ich verurteile die Leute auch gar nicht. Ich glaube, das ist zum Teil dem politischen und gesellschaftlichen Druck geschuldet. Aber ich möchte nur eins sagen. Das wird eben nicht bei der Impfung bleiben. Und Leute, die bei der Sache sich kaufen lassen, ich will noch nicht mal sagen mit einer Bratwurst, obwohl er das auch schon gab, aber mit anderen Sachen. Leute, die sich kaufen lassen, dass sie ihren Job behalten, aber die Wahrheit verleugnen, dann werden die irgendwann was anderes verleugnen müssen, damit sie ihren Job behalten können. Und das ist nicht der Plan Gottes für seine Gemeinde. Gott ist dein Versorger. Der Teufel möchte dir Angst machen. Hast du, Punkt 1, unerschrocken. Der Teufel möchte sagen, ah, wenn du zur Wahrheit stehst, wirst du alles verlieren. Und was sagst du in deinem Herzen? Ich habe keine Angst. Ich, ich bin nicht erschrocken. Ich weiß, mein Gott ist mein Versorger. Mein Gott ist meine Gemeinschaft. Was glaubt ihr denn, wie Leute in der Einzelhaft für Zeit hatten? ich habe erst vor ein paar Tagen eine Story aus, aus dem Gefängnis in China gehört. Also eine ältere Geschichte, wo eine Frau, der hat, der hat Gott gesagt, sie soll vor der Polizeistation predigen. Was, Das so sowas wie selbst, versteht ihr, drei Minuten sie war verhaftet und ins Gefängnis. Muss man den Heiligen Geist so gut hören. Okay? Die hat sie hingestellt und gepredigt. Die ist anscheinend Schwester Chan. Halleluja. Und dann kam sie ins Gefängnis für sechs Monate. Dann hat die nach ein paar Monaten 800 Leute von 4.000 Insassen zum Herrn geführt. Schanda. Da würde ich sagen, das war doch der heilige Geist. Aber du musst natürlich bereit sein, dich erstmal zu verbrügeln zu lassen. Die haben da damals nicht gezimpert. Wenn du willst, aber Leute haben sich bekehrt. Die haben die danach sogar gebetet. Ich habe die Geschichte noch nie gehört. Von Oppelklos kam die, die haben die nachher gebeten, dass sie im Gefängnis noch weiter bleibt, für Bezahlung, die, die, weil sie merken, die Leute haben sich alle so positiv verändert. Und dann hat sie wieder auf den Heiligen Geist gehört und gesagt: Nein, ich, ich kann nicht hierbleiben. Und ging sie Ist es nicht crazy? Weil ich gerade von Einzelhaft geredet habe. Eine andere Story war: jemand ist in Einzelhaft gekommen und er konnte nichts mehr tun. Und er hat vorher ständig die Leute zum Herrn geführt. Ein Mann. Und das war so eine Einzelzahl. Das Einzige, was da war, war so ein Loch im Boden, wo der ganze Dreck, den man halt so macht, wenn man auf die Toilette geht, runterläuft. Das war die einzige Möglichkeit, mit irgendjemand zu. Dann hat er in dieses Loch, hat er gemerkt, dort unten ist irgendein Geräusch, weil da waren unter ihm noch Einzelzellen und es ging alles in die gleiche Abfallgrube und dann, und dann hat er irgendwas gehört. Dann hat er da, weil er, was willst du machen, 24 Stunden in der Einzelzelle, dann hat er angefangen dort christliche Lieder zu singen. In dieses Rohr rein. In den Abfluss der Toilette. Stundenlang. Und dann wurde er irgendwann wieder freigelassen von der Einzelzelle, war immer noch im Gefängnis. Und dann singt er irgendwo im Hof draußen eines von diesen Liedern, so ganz leise. Dann kommt jemand zu her und sagt, bist du der und der? Sagt er, was ist los? Warst du in der Einzelzelle? Und dann sagt er, hast du diese Lieder gesungen? Ja, sagt, das bin ich. Und dann hat er den evangelisiert und zum Herrn geführt. Der war unter ihm. Unerschrocken. Widerstandsfähig. Wie viele Leute würden sich in der Einzelzelle hinsetzen und sagen, ah, ihr seid scheiße. <lacht> Sprichwörtlich, ja. Und nicht den Abfluss säubern, und christliche Lieder in die Toilette singen. Worship-Lieder. Und du denkst, du hast Probleme. Und wir denken als westliche Gemeinde, wir haben so manche Probleme. Und du denkst, du hast Anfechtung bezüglich Worship. Du kannst hier ohne Toilette, du kannst hier singen, wie du willst. Also mit bestimmten Einschränkungen. Aber du kannst immer noch freier singen, als in der Einzelhaft. Come on, Jesus. Weißt du, warum ich das, das, das Bianca, das triggert mich im Geist. I'm on fire for this message. Unerschrocken und widerstandsfähig. Und weißt du, ehrlich gesagt, würde ich das euch predigen, auch wenn 80% von euch sagen, Tschüss, das ist nicht mehr meine Gemeinde. Würde ich mir hinstellen und sagen, okay, meine Frau und ich, wir leisten Widerstand bis zum Ende. Wenn es euer Ding nicht ist, wir schon. Wir machen das. Weil, weil wir auch lernen, unterscheiden. Weißt du, ich bin nicht hierher gekommen, weil es hier so gut war. Die Gemeinde hat für Schweiß und Kraft gekostet. Und vorher gab es einige Kämpfe. Und es gingen Leute weg, die uns alles Mögliche an den Hals gewünscht haben. Aber ich beschwere mich gar nicht. Ich sage nur, dass für uns hat das keinen persönlichen Vorteil. Aber Glory. <lacht> hey, ich sehe Jesus, wenn er wiederkommt. Ich kann das sehen. Und manchmal singe ich drüber. Mir gefällt das. Unerschrocken. Eine Gemeinde die nicht gleich einknickt. Mensch, ist das nicht eine Vision für die Endzeit? Amen. Kommt das nächste Ding, was auch immer da kommt, und die Leute stehen nur noch fester da. Sagen, Freunde, das letzte Ding hat es nicht umgebracht, dieses auch nicht. da wir gewinnen noch mehr Leute für den Herrn. Und eigentlich, diese drei Punkte, unerschrocken, widerstandsfähig und unterscheidungsstark, wir könnten, ich könnte hier noch eine Stunde, vielleicht gehen wir da noch mehr ins Detail, Unterscheidung wäre so, so wichtig, aber ich möchte eigentlich auf den letzten Punkt, das möchte ich jetzt einfach nur mal kurz in der Schlussoffensive reinbringen. Die Schlussoffensive ist die Offensive der Gemeinde. Wir sind in einer Zeit, in der wir uns nicht leisten, Gottes Plan für eine gute geistliche biblische Gemeinde ist nicht Defensive. Ja, Amen. Wir sind nicht für die Defensive geschaffen, nicht für die Verteidigungshaltung. Du bist nicht dazu geschaffen, zu überleben nur. Ah, oh, Heiliger Geist, hilf mir. Amen, er hilft dir. Und er sagt, weißt du eigentlich, wie viel Kraft du hast? Und ich sagt, nein. Ich, ich erkläre es dir, sagt der Heilige Geist. Und dann lese mal Gideon. Und dann er sagt, er redet mit jemand anders. Ich sage, nein, ich rede mit dir. Du bist ein Held. Wenn wir nicht erschrocken sind, wenn wir unerschrocken sind, Amen, wenn wir widerstandsfähig sind, wenn wir unterscheidungsstark sind, dann sind wir offensiv. Wir brauchen uns nicht mehr wa zurücksetzen, warten, ausbaden, Covid abwarten. Nein, die Welt geht immer noch verloren. Und Jesus sagt immer noch, das Ende wird kommen, wenn allen Nationen das Evangelium verkündigt wird. Also wenn wir uns sehnen danach, dass Jesus wiederkommt, lasst uns das Ding beschleunigen. Wir reden von der geistlichen Schlussoffensive der Weltgeschichte. Kommt Männer. Seid ihr mit mir? Frauen. Ein paar Leute. Das ist die Zeit, in der es sich lohnt zu leben. Es gab Zeiten in meinem Leben, da haben wir gewünscht, ich würde mit George Whitfield oder bei dieser oder zu Azusa Street oder vielleicht einige von euch, ach, wäre ich nur mit Paulus unterwegs gewesen, hätte ich nur Jesus sehen können. Gott sagt, du bist geschaffen für diese Zeit. Du bist geschaffen für die Schlussoffensive. Du bist geschaffen, dem Teufel entgegen zu widerstehen. Come on, Jesus. Einige von euch haben irgendwelche Helden-Movies angeschaut, wo die Blut geflossen sind, die Köpfe gerollt, was weiß brave Braveheart und sowas. Als ich nicht Christ war, habe ich auch so einiges gesehen. Gott sagt, du bist ein Kämpfer im Geist und du wirst dem Teufel bis aufs Blut widerstehen. Und nur genauso. Der Herr sucht eine Gemeinde, die er in diesen Tagen stark macht. Und wir gehören nicht von denen, die da weichen. Wir gehören zu denen, die sich freuen. Auch wenn die unangenehme Botschaft kommt. Gehörst du zu denen, die lächeln können? Lächeln mal. Manche schaffen es nicht. Aber ich sage dir eins, Gott, oh, das ist nicht so einfach, weil widerstandsfähig, der, der Feind wird dich versuchen, gegen deine Quelle aufzuhetzen. Dort, wo dein Leben kommt, dort, wo deine Zurüstung kommt, dort, wo die Ermahnung kommt, die dich auf Track hält des Heiligen Geistes. Könnt ihr euch an den, das Bild mit dem Zug erinnern? Die Ermahnung, die dich war, davor auszusteigen, wenn nicht die Zeit ist. Könnt ihr verstehen? Gott möchte dich ans Ziel bringen im Hochgeschwindigkeitszug des Heiligen Geistes. Der Heilige Geist möchte, dass du unerschrocken widerstandsfähig und unterscheidungsstark bist, aber, aber manche von uns weigern sich und einige sind nach Hause gegangen. Und sagen, ich will nicht mehr. Oh, ich habe Panik. Ich habe dies, jenes. Und wir verurteilen überhaupt niemand. Aber ich sage dir eins, sei nicht so. Komm in die Versammlung, schalt ein, wenn du in einem anderen Bundesland bist und wachse im Geist. Mensch, ich spüre, dass da richtig Feuer in diesem Ding drin ist, aber die Zeit läuft weg. Der Aufdruck in den letzten Tagen, deine Bestimmung, ich persönlich glaube wirklich, und das sage ich jetzt mal zu uns als Gemeinde, wenn du hier mitarbeitest. Und wenn du hier dich einklingst oder überlegst, das zu tun, vielleicht bist du jetzt gerade zu Hause. Weißt du, Gott hat hier eine DNA hineingesteckt, wo, wo einige von euch Werkzeug werden, dass andere Leute profitieren in Zeiten, wo es finsterer wird. In Zeiten, wo die Welt noch mehr in Verwirrung geht. In Zeiten, wo Christen erschüttert werden. Gott möchte dich gebrauchen. Ich sage dir mal eins, lasst uns nicht der Dunkelheit, in der Dunkelheit zum Jammern anfangen. Ich habe mal pass auf, für einen Lampenhändler ist zunehmende Dunkelheit keine Katastrophe. Der sieht die Opportunity. Wenn plötzlich da irgendwo auf der Welt ein Meteorit einschlägt und alles wird halb dunkel und alle kriegen den Winterblues, derjenige, der Lichter verkauft, der denkt sich, mir geht's gut. Und ich sage dir eins, du, du, du bist im Business von geistlichen Lichter weitergeben. Du bist das Licht der Welt, sagt Jesus. Das ist eigentlich unsere Chance. Du kannst es doch so sehen, diese Erschütterung der Welt. Machen doch nur die Äpfel reifer, um geerntet zu werden. Oder? Und wenn du diese, diese Sicht hast, also je mehr ich darüber nachdenke, Gott möchte dich Teil einer prophetischen Bewegung werden lassen, wo du unerschrocken bist, wo du widerstandsfähig bist, und wo du starke Unterscheidung hast, wo dich nicht der eine reinlegt, und sagt ja komm mal, das ist auch biblisch, und du sagst, du hast vielleicht noch nicht verstanden, weil du hast jetzt vom halben Jahr bekehrt und du hast die ganze Theologie noch nicht alles in dir und abgespart aber du sagst irgendwie, das stimmt was nicht. Ich sag ich muss erst mal drüber nachdenken und ich komme noch mal zurück, wenn ich gebetet habe. sagst, ja ah, übergeistlicher Typ. Ich sag ja, aber ich werde beten und dann studiere das, schau in die richtigen Sachen und dann merkst du in deinem Geist, na das stimmt was nicht und die Frucht bei dem passt auch nicht. Von dem was jetzt zählt, der möchte sich einen einfachen Weg. An der Trübsal vorbeisuchen und dann sind die Leute einfach abgefallen. Du was glaubst du, was im Leib Christi zum Teil läuft? Leute, die glauben, dass das am Ende wird der gerettet, alle gerettet, dies gerettet, so und so. Ich finde, da, für euch ist das vielleicht kein Problem, weil du kommst in diese Gemeinde und du möchtest einfach geistlich wachsen, aber es ist trotzdem wichtig zu wissen, was so abfällt, damit du nicht erschüttert bist. Das habe ich mir übrigens noch aufgeschrieben und damit das möchte ich euch kurz noch mitgeben und dann hören wir einfach auf. Erschüttert werden wir nicht nur von der Welt. Erschüttert und erschrocken sind wir manchmal, wie die Christen abfallen. Und das hat es manchen schon zu Fall gebracht. So, wow, wie kann der Prediger? Wie kann die Gemeinde? Wie kann der Missbrauch? Weißt du, diese Art von Erschütterung werden nicht erschrocken. Auch Jesus hat davon schon geredet. Amen. Aber hier soll es nicht so sein, aber ich muss jetzt Schluss machen hier. Ich bin einfach begeistert. Vielleicht gibt es einen Teil 2 davon, mal schauen in Jesu Namen, aber Gott möchte dich in dieser Zeit wirklich on fire setzen und dass wir widerstandsfähiger werden. Seid ihr begeistert? Lass uns aufstehen, zusammen beten. Steh zu Hause auch mal mit auf. wenn du, ja. Das wird dir helfen, den vollen Segen zu empfangen und einfach deinen Körper als Leib hinzugeben. Heiliger Geist, wir danken dir, dass du deinen Geist gesandt hast, um uns in dieser Zeit nicht nur durchzubringen und nicht abzuwarten, und uns geistlich zu erholen, sondern scharf in Gedanken und scharf in der Unterscheinung zu sein, unerschrocken und absolut widerstandsfähig gegen den Feind. Ich danke dir, dass du hier geistlich Substanz, Potenzial und Helden hineingelegt hast in diese Gemeinde und in viele Leute, die uns online sehen und ich danke dir, dass diese Zeit nicht umsonst ist, dass wir zunehmen, dass wir verändert werden und ich bitte dich, Vater, dass wir noch viel unerschrockener vorwärts gehen, viel widerstandsfähiger und mit viel größerer Unterscheidung. Vater, ich bitte dich in deinem Namen, dass, du, dass wir die als deine Gemeinde in die Offensive der letzten Zeit gehen und deine Ernte einbringen, dein Werk tun und in keinen Zentimeter rückwärts gehen im Reich Gottes und in den Dingen, die du uns gegeben hast. In Jesu Namen. Ich danke dir für jeden Einzelnen, der heute hier ist und ich setze jetzt geöffnete Augen frei für die Dinge, die du uns mit diesem Wort sagen wolltest und ich bitte dich, Heiliger Geist, dass du hier Feuer freisetzt Ermutigung, Glauben und Kühnheit für die Zukunft. Und ich segne jeden Einzelnen, der online zugeschaut hat und zuschaut und zuhört mit diesem Offensive Spirit der Endzeit, um das, den großen Unterschied zu machen, besonders für die Welt, die dich braucht und die so verzweifelt nach deiner Erlösung sich sehnt. In Jesu Namen. Amen. Sagen wir Halleluja. Come on Jesus. Amen. Vielen Dank fürs Zuhören.